0: Nach mehreren Wochen kehrt das Impact Asylum wieder zurück. Was kann es für einen schöneren Grund geben als Bound for Glory, die größte Show des Jahres? Heute sind Daniel und Thorsten für euch dabei, um den Pay-Per-View zu besprechen und all das, was dazwischen passiert ist. Viel Spaß! Ja, Hallo zum Impact Asylum. Hier ist der Thorsten. Es hat ein bisschen gedauert. Wir hatten einige persönliche und terminliche äh, Schwierigkeiten und konnten dann jetzt erst wieder für, äh, für euch tapen. Aber es passt natürlich mit der größten Show des Jahres, Bound for Glory. Und ich bin natürlich auch nicht allein. Heute bei mir ist der Daniel.
1: Hallo, Daniel. Hallo, Thorsten. Schön, wieder hier sein zu dürfen. Mit guter Laune, nach einem guten Pay-Per-View und einem guten Bundesligaspiel gestern.
0: Ja genau, Daniel ist nämlich brussia Dortmund-Fan und die haben ja in letzter Sekunde gegen die Bayern noch ausgeglichen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass du danach sehr zufrieden zu Bett gegangen bist.
1: Also äh, Anthony Boudet ist von Fehlkauf zu äh, besser Stürmer aller Zeiten in äh, wenigen Sekunden mutiert. Das war schon äh, erstaunlich. Was ein Tor so ausmachen kann. Ja, ne? ja,
0: ja. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, wir waren ja mehrere Wochen jetzt offline mit dem Asylum, ähm, da ist natürlich auch einiges passiert und wir haben uns das jetzt so gedacht, dass wir zuerst so ein kleines Roundup zu den Personen machen, die zwar äh, prominent in den Shows aufgetreten sind, die jetzt aber nicht groß in Matches gefeatured wurden beim Pay-Per-View und zu den äh, Personen, die in den großen Matches stehen, da sagen wir dann, äh, wenn wir zu den Matches kommen, was so bei vorher da äh, in dieser Fehde passiert ist. Ich glaube, das ist ganz gut so aufgeteilt, oder?
1: Das finde ich auch. Da stimme ich dir zu.
0: Alles klar, dann fangen wir mal mit den Personen an, äh, die jetzt nicht groß prominent in Szene getreten sind, die aber, glaube ich, wenn ich das recht überblicke, äh, alle, samt und sonders zumindest im äh, Collier-Shot-Gauntlet-Match aufgetreten sind, aber eben keine Einzel oder einzelnen Team matches hatten. Na, und vor einigen Wochen ist ja äh, der gute Bobby Fish, ist eines Zeichens Teil der äh, Undisputed Elite bei AEW, von AEW entlassen worden. Und am 22. September taucht Bobby Fish bei Victory Road auf und wird von äh, Raj Singh und Shira konfrontiert, kann aber beide alleine abfertigen. Ja. Was hast du da gedacht, als Bobby Fish plötzlich bei Impact aufgetaucht ist? Ähm,
1: meine Begeisterung hat sich relativ in Grenzen gehalten, weil ich jetzt nicht so der größte bobby Fish fan bin und mh, ich denke einfach in Kombination mit, mit Adam Cole und Kyle O'Reilly ist es okay, aber ähm, alleine, weiß ich nicht, finde ich das nicht so spannend. Hm. Hat, hatte jetzt irgendwie so diesen Man hat ja viel gehört, was dann davon stimmt, äh, dass, dass er weg wollte und dass er wieder zur WWE wollte und er äh, im Austausch mit Triple H war und die anderen beiden versucht hat, dann auch mitzukommen und Adam Cole dann an Tony Khan gepest hat. Da wurde ja viel geschrieben und das hat jetzt so ein bisschen so den, weiß ich nicht, den Eindruck, ja gut, das kann ich da halt nicht und dann gehe ich zu Impact. Und finde ich jetzt keinen großen Lor und ist nicht so, war jetzt nicht so, also mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen, dass er dann gekommen ist, das war jetzt
0: nicht Ne, da gibt es größere Namen, wobei ich ja. muss, um da mal kurz ein bisschen bei EIW zu sein. Ähm, auch sagen, es ist natürlich äh, bedenklich, wenn die Leute erst vom WWE weggehen, weil Vince da ist und keiner mag ihn und schlechte mhm. Arbeitsbedingungen gehen dann zur AEW und kaum ist äh, Vince dann vom Ruder, wollen sie alle wieder zurück. Und da finde ich das gut, dass ein Tony Kahn, so bedenklich er sich jetzt auch in anderen Sachen gegeben hat, dann Knall hat, sagt, nee, Vertrag ist Vertrag und den erfüllt ihr. Ja, richtig, ja. Absolut, absolut richtig. Wobei man auch sagen muss, vieles ist ja hören, sagen, man weiß ja nicht, wer wirklich wann, wie, was äh, gesagt hat, um wegzugehen. Zum Beispiel Malachi Black, da wurde ja auch genannt, der will wieder zurück. Und der hat jetzt ja selber in einem äh, Instagram-Video, glaube ich, gesagt, dass er tatsächlich wirklich nur eine Auszeit nehmen will und danach zur AEW zurückkehrt.
1: Hm. Na? Ja, es wird viel geschrieben im Moment, das ist halt das Problem. Und Viele hm. Experten und gerade wenn man mal Twitter guckt, ja. Weiß jeder alles besser und ärgert mich auch als auch aew für ein bisschen. Aber auch gerade, wie das jetzt gerade so abgeht. Aber okay, das ist dann das The The Thema mhm. deines anderen Podcasts oder eures anderen Podcasts.
0: Ja, ganz genau. Ne? Also da werden wenn wir mal sehen, äh, da werden diese Woche die gute Kater und äh, der Julian wieder aufnehmen. Äh, und dann... Mal sehen, ob da dann vielleicht News noch mit dabei sind. Ja, am 29.09. hat der gute Bobby dann bei Gia Miller ein kleines Interview gegeben und erklärt, dass er eben an der Collier-Shot Battle Royale teilnehmen will, deren Sieger ja einen Titel-Shot äh, bekommt, äh, wann und wo er will. Das hat ja zum Beispiel letztes Jahr der gute Moose Direkt noch bei Bound for Glory gegen Josh Alexander äh, erfolgreich eingelöst. Ja, und dann wolle er warten, wer denn äh, zwischen Josh Alexander und Eddie Edwards äh, siegreich bleibt und diesen dann um dessen Titel herausfordern. Also Bobby Fish äh, gleich mit äh, großen Ambitionen wir gleich World Champion werden. Hm. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass ich da lachen muss, aber... Ja, klar, also wenn ich jetzt neu zu Impact kommen würde und äh, würde ich natürlich auch versuchen, World Champ zu werden. Aber es ist ja nicht so, dass es, äh, dass es bei Impact auch noch andere äh, gute Wrestler und Wrestlerinnen gibt, die ebenfalls äh, vielleicht dein Anrecht drauf hätten.
0: Hm, nee, das ist wohl richtig, ja. Ja gut, aber man ist ja nichts Schlechtes, wenn man große Ambitionen hat, ne? Oh, richtig, richtig, träumen kann man immer. <lacht> genau. Ja, das war es dann auch so zum Thema Bobby Fish. Ähm, ja, okay. Oha, <lacht> kein Problem. So, ähm, dann hatten wir als nächstes Thema, wollte ich dann aufs Tablet bringen, äh, bringen, was jetzt äh, nach der letzten Impact Asylum passiert ist, Killer Kelly und Tasha Steels. Die gute Kelly ist ja zurückgekommen, hat jetzt übrigens auch äh, zwischenzeitlich dann wieder in Oberhausen ihre Aufwartung gemacht und ist im Rahmen von Fem äh, im Rahmen des World Tech Team Festivals bei Femme Fatale angetreten. Auch sehr nice. Ja, am 1. 9 sehen wir ein Video von Kelly, ähm, wo diese meint, dass Tascha viel erzählt, dass äh, sie, also Kelly, aus den vielen Worten aber ihre Rückschlüsse zieht und äh, wie sie Tascha weh tun könnte. Also, dass sie ihre Aussagen analysiert habe, um sich einen Weg auszudenken, wie sie Tascha besonders hart treffen könne. Ja, zwei Wochen später ähm, besiegt dann Killer Kelly Alicia und Tasha sitzt auf Einladung von Kelly Ringside. Nach dem Match gibt es dann noch ein Stairdown, also nichts Besonderes. Am 22.09. Ähm, und da hält sich Tasha backstage mit Savannah und man malt sich so aus, was man dann mit dem neuen Freund, den sie dabei haben, äh, Savannah hat einen Klappstuhl dabei, äh, alles mit Kelly Antun äh, äh, anstellen könnte. Man sieht die beiden backstage in Korridor entlang laufen, dann wird äh, Savannah plötzlich irgendwie rausgezogen aus dem. In einen Nebenraum gezogen. Tascha kriegt das erstmal nicht mit und erzählt weiter und rennt weiter. Und plötzlich geht vor ihr das Licht an und Kelly sitzt eben auf dem besagten Klappschuh da und freut sich, mit ihr Spiele spielen zu dürfen. Aber dann hat Tascha plötzlich Muffensausen und sagt: Nee, nee, wir warten mal lieber bis Victory Road. No. Und ähm, bei Victory Road in der Pre-Show allerdings kommt es dann eben zu diesem Match. Es endet aber in einem No-Contest, da Tascha den Referee ausgenockt hat. Tja. Ja, so, und jetzt, ja. Äh, genau. <lacht> und äh, kurz vor, äh, jetzt vor dem äh, pay web vor Bound for Glory, gab es dann noch eine Kelly-Promo, wo Kelly dann am Ende, also am 6.10. wird Kelly dann am Ende von Tascha und Savannah rund gemacht.
1: Ich bin, ja, du... hm? ich, ich bin ja seit letzter Woche, ähm, ich war ja auch in Oberhausen, ich bin ja seit letzter Woche riesen Killer Kelly fan war echt cool, die live zu sehen. Auch noch ein paar andere Impact-Stars, die dort auch waren. Ähm, also war schon ziemlich, ziemlich cool. Und live ist sie wirklich echt gut. Und ähm, man hat schon gemerkt, ähm, das waren ja auch ein paar europäische Talente dabei, das war dann erst von der Match-Qualität überschaubar, aber du hast dann schon gemerkt, äh, so eine Killer Kelly oder auch eine Wrestlerin, die du sehr gut findest, haben wir doch mmh, in der Qualität. Skandal, dass
0: sie im Finale verloren hat. Ich prang ja, das ja. an. Ich, ich auch. <lacht> Na gut. So, ja, nee, auf jeden Fall. Also ähm, das war sehr interessant und ich muss mal nachher noch mal gucken, ob es äh, wieder was Neues von WXW gibt. Ich glaube, es müsste jetzt langsam mal denn das nächste, die nächste Show äh, veröffentlicht sein. Ja, also das waren Tasha Stills und Killer Kelly. Die beiden seien auch im äh, Collier-Shot-Gauntlet. Und jetzt kommen wir dann zu unserer äh, Gewalt bei äh, aus äh, Design Fraktion, also Weilen bei Design. Da hatten wir ja das Problem, dass der äh, gute äh, Joe Doring leider vom Wrestling erstmal wieder Abstand nehmen muss, weil sein Hirntumor zurückgekehrt ist. Und da finde ich das sehr schön, jetzt mal offside von der Storyline, dass ähm, Impact immer wieder irgendwelche Donations macht und äh, äh, so, so ähm, T-Shirts und sowas im äh, Fanshop anpreis und sagt, die, den Erlös aus diesen Verkäufen, die wollen wir dann Joe Doring für seine Behandlung zugutekommen lassen. Ja, absolut. Also, also Auf jeden Fall. Ne? Das hätte ich, glaube, auch nicht jeder so gemacht. Ne? Naja, am 15.09. Äh, 15. ist es so, das war dann kurz nachdem Joe Doring verabschiedet wurde, äh, sehen wir dann Eric Young und Dina, die sich irgendwo... In der irgendwo im Nirgendwo so eine kleine Holzhütte äh, gesucht haben, wie, wie, wie so ein creepy Horror-Slasher-Film, wo der Killer dann irgendwo im Nirgendwo wohnt. Oder wie so ein so ein, so ein Terrorist, so, ich glaube, wie hieß er damals? Der Beat nee, äh, der Juna -Bomber. Ja, der, der die Briefform in den USA geschickt hat, der hat ja auch irgendwo in der Waldhütte gewohnt, so ähnlich sah das ein bisschen aus, nur Hütte irgendwo in der, in der Pampa. Ähm, naja, jedenfalls haben die sich dann neue Rekruten äh, rangeholt, äh, sowohl äh, weibliche als auch männliche, alle in gelbe Hoodies gekauft. Äh, ähm, gekleidet und die werden jetzt erstmal mit handfesten Argumenten und wirklich handfesten ja. Argumenten und natürlich äh, entsprechenden Phrasen von Eric ähm, auf Linie gebracht. Eine Woche später sehen wir dann, dass das VBD-Bootcamp weitergeht. Aus, ähm, Eric erklärt dann, ähm, dass VBD jetzt überall sei. Ne? Sie werden als Schläfer in die Welt hinausgeschickt. Und niemand könnte sicher sein, ob sein Nachbar, Arbeitskollege oder Freund nicht äh, in Wirklichkeit zuweilen bei Design gehört und äh, irgendwann das geheime Zeichen bekommen, um loszuschlagen. Das hat mich so ein kleines wenig, klein wenig an, die, äh, an das Ende, äh, an den Storyplot
1: von Fight Club erinnert. Weißt mm -hmm. du? Richtig. Hast du, und, ja, genau. Heißt, ich, hab noch, ich, ich weiß nicht, an welchen Film es mich noch erinnert, aber ähm ich, vielleicht komme ich im Laufe des Podcasts noch drauf. Weil ich habe Das mhm. das habe ich nämlich in dem Moment gedacht und dann hatte ich den Namen, aber jetzt gerade nicht. Natürlich nicht. Ja, ich <lacht> hat das
0: halt an Flight Club erinnert, weil der, der geht ja auch darum, das sind ja auch so eigentlich normale ja. Büroleute, die sich dann zum Kloppen treffen und am Ende wird es eine Anarcho-Revolution. Ne?
1: Großartiger Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Best Performance von äh, Edward Norton, wenn er sich selber in der Tiefgarage verkloppt. <lacht> So, und jetzt kommen wir natürlich zum Wichtigsten von allem, was in den Wochen passiert ist. We believe
1: in Joe Henry. Ja, ich bin auch ein Believer.
0: Ja, genau. So, ähm, Also, das Ganze, äh, Joe Henry mag man vielleicht noch von ROH äh, bis Ende letzten Jahres äh, kennen. Und er hat das Gimmick eigentlich irgendwie direkt zu Impact mitgebracht. Also auch inklusive des Themes. Das bleibt, ist das Gleiche. Und das Ganze ging dann am 15. September los. Wir sehen eine Familie, die in einem Krankenzimmer um einen Verstorbenen sich versammelt hat. Im Hintergrund sieht man noch das, äh, den Herzschlagmonitor, wo schon die Nulllinie ist und ein Arzt und eine Krankenschwester stehen irgendwie in der Ecke und äh, alle sind ganz traurig und der Sohn steht am Bett und nimmt von seinem Vater Abschied und dann kommt plötzlich Joe Henry rein, das, die Musik setzt ein, er klatscht in die Hände und am Ende tanzen alle und der Verblichene hat ein seliges Lächeln auf den Lippen. Ich habe in dem Moment beinahe noch gerechnet, dass der Tote aufspringt und betanzt. Ja, ja, ja. ja. Na, na, zum Glück haben sie es nicht gemacht. So, ja, das war dann der erste Auftritt von Joe Henry in einem Spot und dann äh, die Woche drauf. Ich hatte zuerst gedacht, naja, haben sie wahrscheinlich die gleichen Schauspieler wieder genommen, weil sie da waren. Nee, das ist eine Fortsetzungsstory. Da haben wir dann nämlich den Sohn wieder vom Verblichenen und der bekommt von seiner Frau zu Hause gesteckt, dass das gemeinsame Kind gar nicht von ihm ist. Ja, also er ein Kuckuckskind zu Hause hat und er ist natürlich völlig geplättet. Na, also. Vater gerade gestorben, jetzt bekommt er noch gesagt, dass er sein Kind nicht von ihm ist. Und dann will er natürlich wissen, von wem das ist. Und wir können uns natürlich denken, was die äh, äh, Frau dem Gehörenden dann äh, präsentiert. Und schwupp, Joe ist wieder da, klatscht in die Hände und alle tanzen.
1: Großartig. Ja.
0: So, und dann, äh, wir wissen ja, äh, alle guten äh, Sagen haben drei Teile. Es gibt dann noch das Finale. Äh, wieder eine Woche später. Ne, äh, wir sind jetzt wieder in der Story mit dem Verstorbenen zurück, es geht nämlich zur Testamentseröffnung und die ganze Familie, also die, die seinerzeit auch um das Bett standen, haben sich jetzt beim Testamentsverwalter ähm, eingefunden und man äh, äh, erklärt so, ja äh, so und so und so und der Testamentsverwalter sagt, ja äh, das und das, also vier zu erben ne? und alle, wie das so in so zehn ist, alle streiten sich, jeder will das Meiste und so weiter und so fort. Und der Sohn sagt dann: Ey, pass mal auf, Leute, wir machen das jetzt so, egal wer es bekommt, wir teilen das unter allen gleichsam auf. Also sagt der Testamentsverwalter: Nein, das tut mir leid, Ihr Vater hat das sein gesamtes Vermächtnis einer Person vermacht, die wird jetzt steinreich. Und als der Sohn gehörende Vater wissen will, wer das denn war, guckt Joe Henry durch das Bücherregal, klatscht in die Hände und am Ende jubelt wieder. alle. <lacht> <Ich.
1: lacht> Ach, Mann, ich weiß nicht, ich finde das geil. Ich auch. ich Bin absoluter Belieber, finde ich überragend. Es ist genau. Also, ich habe aber irgendwann am Anfang auch gedacht, okay. Und dann hast du mich dann doch gepackt. Also es hat mich gepackt und dann hast du mir noch die netterweise äh, seine, seine die beiden ja, ja. Genau
0: geschickt. Das, und das eine ist ja seins. Ne? Also ja. Das, hm.
1: Die ist ja catchy auch, deswegen äh, finde ich sehr gut. Bin ja, ich begeistert. Ganz,
0: ganz genau. So, das Finale war dann im äh, Go Home for Bound for Glory. Äh, wir sind jetzt nicht mal bei dem gehörenden äh, enterbten Kuckuckskind Vater. Äh, dem dem äh, äh, trauernden gehörenden äh, äh, enterbten Kuckuckskind-Vater, der ist jetzt außen vor. Wir sind in der Impact Zone, sehen dann so ein paar Local Talents oder vielleicht auch OVW-Leute, weil die an ja letzter Zeit öfters bei den Weeklys mit Backstage und Promos eingebunden sind, vornehmlich bei Brian Myers. Naja, die stehen jedenfalls dann bei Scott Amour vor dem Büro und sagen, oh jetzt ich ich traue mich jetzt, ich gehe da jetzt rein, ich frage ihn jetzt, ob ich einen Platz im Collier shot gauntlet Match bekomme. Und gerade als der äh, betreffende die Türklinke zu äh, Joe's Büro ergreifen will äh, oder Scotts Büro, Entschuldigung, geht die Tür auf und Joe Henry kommt raus, verkündet, ich habe den letzten Platz im Match bekommen, klatscht in die Hände und alle jubeln. <lacht> Ehrlich. Und, und, und das ist er. und dann auch so creepy, er klatscht in die Hände, die Musik setzt ein und die anderen klatschen mit und gucken erstmal, was mache ich hier. Und irgendwann ja. sind
1: sie dann so völlig drin. Ja, gutes Character Building, definitiv. Ich, äh, also für das, was es sein soll, wunderbar. Ja, also, der, ich denke, Johnny Swinger wird ein bisschen
0: neidisch sein. Ja, na, den werden wir ja auch noch sehen. Der hat, der hat ja jetzt mit,
1: äh, mittlerweile bein, seine beiden Slammerellas wieder dabei. Ja, da habe ich nämlich da später auch noch, wo, mhm. ich, wo ich vorhin, <lacht> als ich Born for Glory gesehen habe, wirklich lachen musste, aber da kommen wir
0: noch zu. Genau, so. Ach ja, und natürlich auch Johnny Bravo ist wieder da und der ist sauer auf äh, Taya Bakery. Ach, alles herrlich. So, dann kommen wir jetzt zum Event selber. Ähm, und es gab zunächst die Countdown-Pre-Show. Und da hatten wir ähm, auch als kleinen Nebeneffekt, ähm, ich glaube auch in der Go-Home-Weekly hatte Brian Myers, da er ja jetzt ähm, BuPinda Guja ähm, ausgestochen hat, endgültig, hat da eine Open Challenge äh, für seinen Digital Media Titel <lacht> ähm, ausgerufen und wollte jetzt bei Bound for Glory seinen ersten Gegner und das ist der gute Dirty Dango, den kennt man wohl eher von WWE noch als Fandango. Ist aber derselbe. Ja, ähm, das Match läuft dann, äh, dass der, also Dirty Dango zunächst ganz gut ins Match kommt. Zwischendurch ist plötzlich dann der französische Kommentar zu hören. Weshalb auch immer. Ähm, das Match verläuft ziemlich ausgeglichen. Am Ende verteidigt dann aber doch Brian Myers mit dem Roster-Cut. Äh, hast du die Pre-Show mitgeguckt? Habe
1: ich mir angeguckt. <lacht> Zumindest äh, Teile davon. Also, habe das ein bisschen. Geskippt, muss ich sagen. Aber ich habe dann, als er gekommen ist, fand ich ganz witzig. Ich weiß nicht von welcher von beiden Kommentaren es war, der dann sagte, oh, schaut her, er befindet sich in einer Midlife-Crisis, er hat sich die Haare blond gefärbt. <lacht> Komischerweise hat er das nachher bei
0: Joe Henry aber nicht gesagt, ne?
1: Ne, nein, nein, nee. mhm. Aber, aber äh, ähm, ja, ich bin, ich bin hier gespannt. Also wenn äh, Matt Cardona irgendwann zurückkommt äh, in die Shows, ob wie Brian Myers sich dann verhalten wird. Mit seinem Digital Media Championship. Ja, weil er hat ihn ja quasi mhm. übernommen von ihm. so Wenn ich so sagen soll. Er ist dem von ihm verliehen worden. Genau. Also ich bin <lacht> gespannt, ob er den einfach so zurückgeben kann.
0: Naja, es ist dann die Frage, ob Matt ihn überhaupt zurückhaben will oder nicht auf größere Weihen schielt.
1: Ne? Ja, aber er will ja alle Titel haben. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Ja,
0: mal gucken. <lacht> so, ähm, der wesentlich äh, ernstere Teil des äh, der Pre-Show ist dann aber die Induction von Raven in die Hall of Fame. Da fand ich das genauso wie letztes Jahr mit Ken Shamrock, fand ich das ein bisschen blöd, dass man das in die Pre-Show gepackt hat. Da hätte man gerne noch ein Match in die Pre-Show packen können und diesen Teil dann irgendwo mit in der, im äh, großen mhm. Event. Ne? Das ja. wäre eben auch äh, würdig gewesen. Wir sehen also zunächst ein Video zu Raven, in dem äh, verschiedene äh, Weggefährten von ECW und Impact TNA zu Wort kommen. Ähm, auch einige aktuelle Leute wie Josh Alexander oder Sammy Callahan sollen ihm dann Respekt. Und äh, bei Impact gibt es natürlich eigentlich nur einen, der äh, Raven in die Hall of Fame einführen kann. Und das ist Tommy Dreamer, nämlich seine jahrzehntelange Nemesis, äh, besonders aus ECW-Zeiten. Er hält eine sehr schöne Induction-Speech. Ähm, und äh, bringt eine, einige Anekdoten, äh, lässt Raven hochleben, erinnert sich dann noch äh, an alte Wegbegleiter, die ohne Raven nicht das geworden wären, was sie sind. Da hat er zum Beispiel auch einen CM Punk genannt. Und ähm, zum Schluss kämpft der gute Tommy doch sehr mit seinen Tränen. Ne? Also ja. das hat ihn doch sehr mitgenommen. Dann kommt natürlich Raven raus, hält auch eine Speech. Ähm, zunächst genießt er die Raven-Chance. Na, dann geht er nochmal seine Karriere dezidiert von vorne bis hinten durch und am Ende erklärt er die 28-jährige Fehde mit Tommy für beendet, ähm, umarmt ihn und verpasst ihm am Evenflow DDT und wird dafür von der Halle gefeiert und
1: Tommy fällt ihn auch wunderschön. Ja, sah gut aus. Ähm, er hat ja zwischendurch sogar die Fans aufgefordert, ihn auszubuchen, damit er sich wohler fühlt, fand ich ganz witzig. Hm, was sie auch
0: pflichtbewusst ähm, getan haben, ne?
1: Ja, ja, genau. Ähm ja, aber natürlich, wer sonst als Tommy Dreamer, ich meine, eine der größten Fäden in der Geschichte der ECW oder das, die dauernde Fehde zwischen den beiden ist ja auch noch in andere äh, Promotions damit mit rübergetragen worden, aber hauptsächlich der Ursprung kam ja aus der ECW und ja, war, ist schön, aber wie du schon sagtest, wäre halt in der Main-Show vom Rahmen her, finde ich, besser gewesen und das äh, finde ich sowieso dann in der Main-Show eher angebrachter, die, die ähm, mhm. Also ich meine, wenn man nur eine hat, im Gegensatz zu WWE, wo dann halt eine ganze Klasse ist, aber hier nur einer ist, dann kann man es auch mit den Dimension packen.
0: Ja, eben. Ich finde, die, die Impact Hall of Fame ist auch noch eine echte Hall of Fame,
1: die vom WWE ist, sorry, für mich eigentlich nur ein Witz. Ja, das ist halt auch nur eine Hall of Fame, um eine Hall of Fame zu haben. Und ich meine, das sind ja auch teilweise... Welche drin, wo man nicht denkt, okay.
0: Der, der äh, orange heutige blonde ex präsidenten zum Beispiel. <lacht> Richtig. Das sagt schon alles. Genau. Ja, dann begann die Main-Show. Ich habe sie mit deutschen Kommentar gehört äh, oder geschaut. Mit Oliver Kopp und Markus Holzer, wer die beiden kennt. Ähm, sie beginnt natürlich mit einem ganz schönen Intro-Trailer, ähm, der die aktuellen Stars von Impact noch mal würdigt. Und die Showeröffnung ist, wie man es von Impact her kennt, natürlich X-Division, nämlich das X-Division-Titelmatch. Mike Bailey verteidigt gegen den AEW-Kandidaten Frankie Kazarian, selber seinerzeit, äh, seines Zeichens auch schon, ich glaube, vier- oder fünffacher Champion zu der Zeit. Ähm, und das Ganze kam dann so, am 15.9. hat man von Scott Damour äh, dann gehört äh, gegenüber Mike Bailey, dass er den Titel bei Victory, Victory Road gegen Delirious verteidigen muss, was er auch erfolgreich getan hat, was aber wenig äh, verwunderlich war. Und dann gab es bei Victory Road auch ein Triple Threat Revolver Match, ähm, um den Herausforderer für Bound for Glory zu ermitteln. Und dieses Match hat dann eben Frankie Kazarian gewonnen. Ähm, und am 23.09. verteidigt äh, Mike Bailey dann seinen Titel. Bailey, da muss ich immer dran, äh, immer mit der Bailey vom WWE nicht verwechseln. Also Mike äh, verteidigt seinen Titel dann eben erfolgreich gegen Delirious. Frankie Kazarian gewinnt das Triple Third Revolver Match und ist damit der Gegner für Bound for Glory. Fand ich auch sehr schön. Wieder so äh, neuer gegen erfahrener Veteran. Ne? Auch sehr nice. Und das Match selber war dann äh, nicht schlecht. Ähm, Mike Bailey hat sich so ein bisschen extravaganten Einzug äh, überlegt, hat, ein paar, hat so zwei äh, Schüler oder Dojo-Leute dabei gehabt und hat ein paar Karate-Moves gezeigt, ein paar Holzbretter zertreten. Na, ähm, das Match ist dann ausgeglichen und flott. Äh, Frankie beginnt hielische äh, Aktionen und schubst zum Beispiel Mike äh, an einer Szene von der Ringecke nach draußen und äh, grinst dann etwas äh, böse. Mike verschafft sich aber in der Folge wieder die Oberhand und scheint doch etwas flinker zu sein als sein Herausforderer. Vielleicht liegt es am Alter. Die Deerfolks reihen sich aneinander. Frankie kommt aus Mike's Finisher, der Altima Weapon, raus. Uh, am Ende landet Mike uh, im Crossface und muss aufgeben. Frankie, Frankie Chance und tatsächlich, Frankie Kazarian ist neuer X-Division Champion.
1: War ich äh, tatsächlich überrascht. Also erstmal gutes Match. Ähm, schöner Opener. Ähm, aber ich war überrascht, dass Mike Bailey hier verliert. Ähm, ich hatte auch, muss ich dazu sagen, letzte Woche äh, die Chance, mich kurz oder äh, mich etwas mit Mike Bailey zu unterhalten bei WXW. Äh, Absolut sympathischer Typ. Wir haben eigentlich beide übereingestimmt, dass er der beste X-Series-Wrestler ist. Oh, <lacht> er hat das, oh, oh Wunder. Er, er, hat, er hat mir da überraschenderweise zugestimmt. <lacht> Und ja, vielleicht war mein viel Glück nicht von der... Vielleicht sollte ich demnächst keinen mehr viel Glück wünschen, wenn, wenn genau, das so läuft. Ja, pass mal auf, du, bei der nächsten
0: Weekly, jetzt kommende Woche, da halt, hält er dann die Promo, dieser halt komische Typ da in Germany, der hat mich so <lacht> abgelenkt. Ja genau. <lacht> ich will einen Rückmatch und wenn ich das nächste Mal nach Germany kommen, dann setzt es ein <lacht> Der Roundhouse Kick.
1: Ich, 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 ich muss da noch zusagen, ich dann noch zu sagen, ich habe dann war am ersten Abend, habe ich mich mit unterhalten. Ich habe dann noch ein Foto mit ihm gemacht, aber ich musste am zweiten Abend nochmal hin, weil es kann sein, dass, wir, dass ich am ersten Abend ein bisschen viel Bier getrunken habe und dass ich nicht mehr so ganz fit auf dem Foto aussah. Das wollte ich eigentlich nicht so stehen lassen.
0: <lacht> Na gut, wir sind gespannt. Ja, ähm, also das war die Eröffnung. Erster neuer Champion des Abends. So, dann sehen wir, ein, wie eine erblondete Gia Miller Mickey James ähm, begrüßt und äh, diese befragt zu ihrem heutigen Match gegen Mia Yim. Äh, Mickey zeigt sich äh, sehr entschlossen, dass ihr letztes Rodeo, wie sie ja jetzt ihren letzten Run nennt, heute nicht endet. Ja, und Dann wird noch nochmal äh, ein kleines Video gezeigt, wie das Match zwischen Mickey und Mia zustande gekommen ist. So, ähm, und in den Weeklies zuvor ist das dann so abgelaufen: am 1.9. Äh, kam die große ähm, Ansprache von Mickey. Also, da ist sie ja aus ihrer aus ihrer Pause zurückgekehrt, wieder offenherzig bis zum Bauchnabel. Das kann sie einmal besonders gut und erklärt, sie habe noch einen letzten Run in sich. Einmal will sie noch Champion werden und entweder werde sie auf dem Weg verlieren, dann sei es aber auch okay, oder sie werde als Champion abtreten und die Boots an den Nagel hängen. Ja. Ähm, eine Woche später gewinnt sie ihr erstes Match auf, ihrer, äh, auf ihrem Last Rodeo gegen Rachel Rose. Eine Woche drauf besiegt sie Haien, also irgendwelche Local Talents. Ähm, am 22.09., also kurz vor äh, Victory Road, äh, kommt dann Giselle Shaw und gibt in einer Probe bekannt, dass sie Mickey bei Victory Road in Rente schicken und ihr Erbe antreten wolle. Überraschenderweise gelingt ihr das nicht. Na, ähm, und bei Victory Road äh, gewinnt also äh, Mickey das Match gegen Giselle und zeigt sich äh, von äh, Mias Leistung im äh, Triple Threat Revolver Match äh, sehr angetan, die hat er als einzige Frau daran teilgenommen und bietet ihr ein Match für Bound for Glory an, was sie auch annimmt und äh, ja, um, eine Woche später, am 29.09. ist dann äh, Mia bei Gia zu Gast. Mia bei Gia zu Gast, auch geil. Ähm, und zeigt ein Video von ihrem ersten Match bei einer Independent-Veranstaltung, eben gegen Mickey James. Doch nun sei sie eine andere und werde Mickey bei Bound for Glory in den Ruhestand verabschieden. Na, und äh, so gehen wir dann in das Last Rodeo-Match zwischen Mia Jim und Mickey James. Und das Ganze ist auch hier wieder ausgeglichen. Miki zieht sich äh, innerhalb des Matches dann eine Verletzung am linken Knie zu und ist dadurch beeinträchtigt. Äh, Mia nutzt die Verletzung für sich aus und gewinnt die Oberhand. Miki kämpft sich aber wieder zurück ins Match, zählt das Knie auch weiterhin schön. Mia äh, kann ein E-Defeat äh, durchbringen, der aber nur bis zum Nierfall geht. Am Ende zeigt Micky ihren Mick DT und äh, das Last Rideo geht weiter. Sie hat das Match gewonnen. Nach dem, äh, der Verkündigung der Siegerin umarmen sich dann noch beide und das Match ist vorüber.
1: Ja, mh, zu Mia Jim muss man ja sagen, ihr Vertrag mit Impact läuft heute aus. Ähm, und bisher gab es noch keine Verlängerung. Das heißt, die ist ab jetzt, ab heute, Free Agent. Aha. Erstmal. Das kann, hatten wir auch in den News die letzten zwei Wochen. Ich weiß nicht. Es ist natürlich jetzt nicht unmöglich, dass sie trotzdem weiter auftritt, weil sie kann natürlich dann auch einfach per Auftritt bezahlt werden, was ja auch äh, jetzt nichts Ungewöhnliches wäre. Ähm, ja, aber jetzt war noch, noch keine Information bekannt, ob sie, ob sie äh, sich einen Wechsel woanders hin wünscht. Ja, also ist nur bekannt, die, bisher die Info, ihr Vertrag läuft aus. Das hatte äh, die gute Maria letztens auch im Podcast gesagt und das ist dann auch so durchgesickert, dass es wohl stimmt. Ähm, war auch bei einigen anderen Impact Wrestlern oder ist auch bei einigen anderen Impact Wrestlern der Fall, dass unter anderem zum Beispiel von den aktuellen technik Champions bald die Verträge auslaufen. Ja, aber sonst, äh, ich sag mal so relativ solides Match bei ähm, diesen Aussagen. Man hat noch einen letzten Run in sich, muss man ja mal ein bisschen aufpassen. Äh, der gute Goldberg hat ja auch mal gesagt, er hat noch einen letzten Spear und Jacker mal in sich, und oh, das war vor sechs Jahren. Und oh, naja. dann
0: kam der andere. <lacht>
1: <lacht> und dann kamen ganz viele Katastrophen danach. Also Mal, ja, gucken, wo die, mal gucken, wo die Reise hinführt.
0: Na, also Ich, ich, ich glaube eher, die Mickey kann man das dann auch schon glauben, wenn sie dann sagt, nee, jetzt, jetzt, jetzt äh, ist vorbei. Dass sie dann vielleicht so so Trish stratus mäßig vielleicht hier und da mal für ein, für ein äh, äh, Match zurückkehrt, aber nicht äh, dauerhaft in den Ring. Oder halt ja.
1: auch eine Backstage-Rolle,
0: so hm. wie zum Beispiel
1: Gang Kim, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
0: Nö, auf jeden Fall. Äh, aber sie ist ja, glaube ich, bei NWA auch immer noch irgendwie Head of the Women's Wrestling, mhm, soweit ich das, das. weiß. Na? Äh, was mir aufgefallen ist, ich habe das ja mit deutschem Kommentar gehört, das Match oder gesehen, äh, da fand ich das auch sehr schön. Da hat einer der deutschen Kommentatoren, ich glaube, das war der gute Markus Holzer, dann gemeint, the feud, äh, die, die Zukunft für Mia Yim sei limitless. Mhm. <lacht> Und wenn man weiß, dass sie die Ehefrau von äh, Keith
1: Lee ist, fand ich den Spruch schon hm. naja. Mhm. So, so. Ja, wer weiß. Äh, wer weiß, wo sie denn das auftaucht.
0: Oder, ja, oder, äh, wer,
1: oder wer woanders auftaucht.
0: Ja, Oder so. Na, ich meine, ich mein, selbst wenn sie dann immer mal bei EW auftaucht, das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass, dass manche auf beiden Hochzeiten tanzen, siehe den neuen X-Division Champion, ne?
1: Ja, Richtig, richtig
0: genau. Also, da sind die beiden Promotions sich da ja nicht fern und liegen jetzt auch äh, von der Entfernung her so ein äh, Nashville und 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 äh, äh, wo sind Jacksonville sind ja jetzt ja. auch nicht so katastrophal weit auseinander. Ja. ja, dann sehen wir Josh Alexander bei seinen Vorbereitungen. Na, also, wir wissen ja immer, wenn ein großer Pay-Per-View ist und ein großes World Title Match im. Main Event steht, dann sieht man irgendwann vorher in der Show beide Teilnehmer bei Vorbereitung. Das gehört immer irgendwie dazu. Ähm, danach sehen wir dann, äh, wie die äh, Auseinandersetzung zwischen die VXT, also Diana parase und Chelsea Green auf der einen Seite und den Death Dolls, wie sie sich jetzt nennen, also Jessica, Rosemary und Taya, sich entwickelt hat. Und äh, nach unserem letzten Asylum ist dann Folgendes zwischen denen passiert. Am 8.9. besiegt Chelsea Green Taya Valkyrie in einem Singles-Match. Und am 29.9. bekommt man mit, dass Rosemary immer noch hinter Tayas und Jessicas Rücken daran arbeitet, die alte Havoc wieder zu bekommen, weil mit der neuen flippigen Jessica ist sie immer noch nicht grün. Äh, sie geht sogar zu Father James Mitchell. Doch Taya und Jessica bekommen das mit und es wird klar, dass Taya glücklich mit Jessicas aktueller Persona ist. Rosemary aber nicht und es darüber zu ernsten Verstimmung kommt und Taya Rosemary sogar ein Ultimatum stellt. Entweder sie stehe weiter an ihrer und Jessicas Seite oder sie sei raus. Rosemary nimmt an, scheint aber immer noch nicht sonderlich glücklich damit zu sein.
1: Also diese Fehde hat mich gar nicht gepackt. Ich bin ganz ehrlich.
0: <lacht> nee, also ich, mich packt da eher, also die, die beiden Teams an sich, äh, also ich, ich finde Diana und Chelsea sind zusammen geil. Mhm. Ja? Und die anderen drei finde ich nenne sie ja liebevoll die drei Damen vom Grill, wenn die Backstage-Sachen, die, Backstage
1: die finde ich auch immer geil. Ja, also Diana, ja. Chelsea, habe ich dir ja schon mal gesagt, bin ich kein Fan von. Aber auch wenn sie ihren Job natürlich immer gut macht als hier und, ja, Aber trotzdem irgendwie Weiß ich nicht, bei ihr habe ich nicht so, also sie, sie, sie schafft es nicht, mich mitzunehmen. Aber naja gut, wer
0: da bin, da bin ich, dass ich mir ein Urteil erlauben darf. Genau, sonst kommt der Matt vorbei und Kadonat dir ein. Ja, das wäre natürlich ganz schlimm. <lacht> genau, so, dann kommt also auch das Knockouts Tag Team Championship Match, WXT gegen die Death Dolls. Ähm, die Death Dolls, Jessica und Taya haben zu Beginn das Momentum, BXD können sich ähm, aber durch eine gemeinsame Aktion den Vorteil sichern. Das Match wog dann ein bisschen hin und her. Keine Seite kann sich dauerhaft durchsetzen. Am Ende gelingt den Death Dolls mit einer gemeinsamen Aktion den Sieg. Und wir haben neue Tag Team Champions, Jessica und Taya Bay Greedy Death Dolls.
1: Ähm, das Match wäre zum Beispiel das gewesen, was ich in die Pre-Show gepackt hätte. Und dafür, ja, hätte ich jetzt, genau. hm? dafür hätte ich jetzt Raven dahin will. Packt auf, auf den Spot in der Karte. Ja, gut, Taya, das, also ich fand das jetzt nicht, der Ausgang ist nicht überraschend. Taya wird ja auch, seitdem sie wieder bei Impact ist, im Großen und Ganzen sehr dominant dargestellt. Tja, es war solide, aber mehr was für die Pücho.
0: Ja, da hast du wohl recht, ne? also das, das hätte dann gepackt, äh, gepasst. Ja, zweites Titelmatch, zweiter Sieg, äh, zweiter Titelwechsel. Na, und dann geht es halt weiter, es geht jetzt äh, gibt einen Rückblick auf die Auseinandersetzung zwischen dem Original Kingdom, also mit Taven und Mike Bennett und dem Motor the Machine Guns. Am 1.9. gewinnen OGK äh, die Tag Titel von den Good Brothers und äh, bei der späteren Feier im Kreise von Anna No More äußert Eddie Edwards dann aber mal zweifelt ein PCO, das hat sich ja bis heute nicht gegeben. Um, am 22. September gewinnt die Motor City Machine Guns ein Number One Contender Match gegen die äh, New Japan äh, Strong Champions äh, Aussie Open. Und ähm, am 6.10., also in der Go-Home-Show zu Bound for Glory, äh, gesiegt Alex Chely dann da Haven in einem Singles-Match. Und das war dann so der kleine Aufbau hin zum Tag-Team-Match.
1: Hm. Ähm, ja. Äh, O.G.K. Ähm, gut, das war zu erwarten, dass die gegen die Hooker das gewinnen werden, weil die sind ja jetzt erstmal weg. Und, aber sie haben ja letztens gesagt, dass sie ja nur, dass sie nur kurz weg sind. Die werden ja wiederkommen. Die wollen ja den Nest wieder für Impact antreten im neuen Jahr. Also es war kein dauerhaftes Auf Wiedersehen, sondern nur mal ein kurzes Schuss. Und ähm, nach ihrem Abstecher zu New Japan werden die beiden ja wiederkommen. Ähm, ja, aber ich sag mal so, es mussten ja jetzt auch mal Titel herführen oder Also es wäre ja jetzt die Berechtigung muss ja irgendwo jetzt auch gegeben sein. Deswegen war es ja jetzt auch wichtig einfach, dass die, fand ich auch richtig, dass äh, Honor No More jetzt auch Tech Titel bekommen hat, wenn man mit dieser äh, mit dieser Stable auch weitermachen will.
0: Mhm, das stimmt. Also ich, ich bin mit, mit Matt Haven und Mike Bennett als Titelträgern jetzt auch nicht äh, unglücklich gewesen. Ja, absolut nicht. Ja, ja dann kommt es eben zum äh, äh, Titelmatch. Die Champions werden natürlich von Mikes Ehefrau Maria Canellis begleitet. Ähm, Modesty, Machine Guns, Saban und Shelly haben niemanden als Begleitung dabei. Das Match beginnt dann direkt mit Matt Haven und Alex Shelly, also den beiden, die sich ein paar, einen Tag zuvor erst in einem Singles-Match gegenüber äh, standen und Matt Haven will sich natürlich für die Niederlage revanchieren. Die Machine Guns sind aber lange Zeit im Vorteil, können die Champions dominieren, dann fängt Maria wieder an, Maria Dinge zu machen und den Ref abzulenken, bringt aber nicht den Vorteil, die Champs holen sich dann doch das Momentum zurück. Äh, durch unachtsame Aktionen der Champions gegeneinander wechselt die Oberhand dann wieder. Ähm, dann kommen sie kommt OGK aber wieder langsam besser ins äh, Match, können den Sack aber immer noch nicht final zumachen. Die Nierfalls häufen sich. Und am Ende bedarf es abermals der Hilfe von Maria und dem Bein von Matt Haven auf dem Seil zur Titelverteidigung. Also OTK bleiben Tag Team Champions.
1: Ja. Ähm, ein äh, zu erwartender Matchausgang. Also Maria ist ja eigentlich immer mit dabei, wenn es darum geht, wie du schon sagtest, Maria Dinge zu machen. Und sie äh, hat es ja wieder erfolgreich eingegriffen. Und ähm, ja, schönes Match, auf jeden Fall gutes Match. Ähm, das war eins von den Matches, die ich wirklich genossen habe, aber gut, die Motors und die Maschine hans zwar dabei. Ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, äh, dass OGK verteidigt nach der letzten Impact-Ausgabe, als Alex Shelley äh, Methaven besiegt hat, ähm, aber ist okay. Also, ich, wie wir schon gesagt haben, als Tag-Team-Champions vollkommen in Ordnung und bin gespannt, wie sie jetzt die Geschichte weitermachen und ob äh, die motor die maschinen ganz was ich hoffe, weil ich bin immer der Meinung, die sollten auf jeden Fall immer dem, im Titelgeschehen mit dabei sein.
0: Ja, kann man ja machen, ich meine, das Ende mit den Beinen auf dem Seil, um ja. den Pin zu verstärken, das äh, ist ja halt geradezu dafür geschaffen, ist ja der Klassiker, genau. um äh, ein weiteres Titelmatch zu fordern, ne? also da wird sicherlich noch was kommen. Ja, also ich fand das Match auch äh, sehr nice, das war aber bei den beiden Teams auch zu erwarten und es war erfreulich, dass nicht im dritten Titelmatch an der dritten Position in der Karte der dritte
1: Titelwechsel passiert ist. Ja, ja das wäre auch too much gewesen.
0: Das wäre too much gewesen, genau. Ja, ähm, dann sehen wir einen Rückblick auf die Hall of Fame Ceremony, die hatten wir ja nur vorhin schon äh, besprochen. Und es folgt das Call Your Shot Gauntlet Match. Die verschiedenen Teilnehmer, sowohl damals auch Herren, melden sich zu Wort. Und das Ganze, äh, die äh, Regeln sind so. 20 Personen nehmen teil. Es wird zunächst wie ein äh, Roy Rumble aufgezogen. Zwei beginnen. Jede Minute kommt ein weiterer dazu. Wer übers oberste Seil fliegt, ist raus. Und wenn zwei noch im Match sind, also die letzten beiden, die treten dann in einem Pinfall-Submission-Only-One-on-One-Match gegeneinander an. So, und ich habe mir jetzt aufgeschrieben, wann wer reinkam und wann wer rausgeflogen ist zu Spots im Match, wenn dir da was aufgefallen ist, äh, äh, Krieg rein, ja. ja okay. So, eröffnet wurde das Ganze von Eric Young. Und an zwei war schon unser We Believe in Joe Henry. Als Nummer drei kam rein Steve Macklin. Nummer vier war dann Rich Swan. An Nummer 5 wurde dann PCO von Vincent zum Ring geführt, der selber aber nicht teilgenommen hat. An äh, Position 6 kam die erste Dame, Savannah Evans. An Nummer 7 wurde von Ziggy Dice hereingeschoben in seinem äh, bei Wish bestellten äh, WrestleMania Ich schieb dich zum Ring. Ring äh, der gute Johnny Swinger und auch die Slimerellas waren dabei. Zumindest zuerst auf der äh, 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 Entrance-Stage. An Nummer 8 kam Tasha Steels. An Nummer 9 kam dann Killer Kelly. <lacht> Na, äh, und dann wurden die ersten beiden, die rausgeschmissen wurden, waren Killer Kelly und Savannah, die beide von Tasha Steels rausgeworfen wurden. Wird es da vielleicht äh, ein
1: bisschen Trouble zwischen Savannah und Tasha geben? Ja, so guter hier angedeutet und sowas ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, sowas zu starten. Also so ein so eine Battle Royal, äh, wo man denkt, die arbeiten zusammen und dann eliminieren sie sich gegenseitig. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja. Also
1: wäre gut, also ich sag mal, das ist ja mal eine gute Möglichkeit, um, um sowas, so eine kleine Storyline zu starten. Und äh, mhm. ein kleinen Split anzudeuten. Aber mhm. vielleicht, vielleicht fangen die sich ja auch. Wer weiß.
0: Genau, ja. An der zehnten Position kommt dann Moose raus und skandalöserweise
1: wirft er dann Joe Henry raus. Ja. Und PCO. Also, Moose, Moose war mir eh schon immer unsympathisch und jetzt... Äh,
0: jetzt, jetzt ist er völlig unten durch.
1: Also, ne? Ne, also PCO und Joe Henry. Ja, das, ich finde es sowieso immer die letzten Wochen sehr gemein, wie mit PCO umgegangen wird. Ja. ja. Er kann auch nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Also... Nö, dann sollte man akzeptieren. <lacht> ja, kann eigentlich nur Vincent was dafür, der ja. dauernd
0: Strom durch den Chiel jagt. Ja. <lacht> naja, jedenfalls sind die beiden dann raus. An Nummer 11 kommt dann Sammy Callahan. An Nummer 12 äh, die Knockouts-Legende Taylor Wild, die dann später noch einen sehr schönen Ich-Spiel-Divon Dudley-Spot einnimmt. Äh, an Nummer 13 kommt Giselle Shaw. Dann wird Sammy Callahan rausgeschmissen. An Nummer 14 kommt. Für mich völlig out of nowhere, Bully Ray. Ja, ich war auch total überrascht. <lacht> Dann fliegt Tasha Steels raus. An den Spot Nummer... fand, ich,
1: den Spot hm? fand ich übrigens ganz cool. Also dieses kleine ja? zwischen Tasha Steels, dieses, dieses äh, kleine Handgemenge zwischen Bully Ray und Tasha Steels. Äh, fand ich ganz cool. <lacht> genau. Ja, äh, Wo waren wir jetzt?
0: Ah, äh, genau, Bully Ray und Tasha Steels raus. So an Nummer 15, weil er ja nun schon mal da war, äh, Tommy Dreamer und an Nummer 16 und der sehr lauten Pops Rhino ist back
1: ja? ja schön
0: zu sehen genau dann fliegt die John ja, <lacht> ja der kommt ja gleich noch na dann äh, Johnny Swinger fliegt raus traurigerweise
1: mhm.
0: na, ähm, dann kommt Bupinder Gujjar dazu Tommy Dreamer fliegt raus und dann kommt äh, für die große Reunion mit äh, Rhino kommt Heath in den Ring Bobby Fisch gesellt sich dazu an 19. Stelle. Und da haben wir uns natürlich alle gefragt, wer ist die Number 20? Und das ist Matt Cardona. Er ist also wieder da. Surprise, surprise. Zurück, zurück bei Impact an 20. Stelle. Und damit sind jetzt auch alle im Match, die äh, angekündigt wurden. Und wir haben jetzt nur noch Eliminierung. Äh, so, und das Ganze war dann so, Rhino fliegt raus. Als nächstes muss Heath dran glauben. Moose wird rausgeschmissen, dann Taylor Wilde und Giselle Shaw auf einmal, dann Matt Cardona. Das hätte ich in dem Moment jetzt auch nicht gedacht. Ich Nein. hätte mir gedacht, dass der bis zum Ende durchhält. Dann fliegt äh, Bupinder Gujar raus, Eric Young fliegt raus. Dann äh, unter den Last vier und den letzten vier sind dann Rich Swan, Bobby Fish, Bully Ray und Steve Macklin. Äh, rausfliegen dann Rich Swan. Und Bobby Fish und äh, Bully Ray und Steve Macklin machen das untereinander aus. Und tatsächlich zwingt Bully Ray Steve Macklin zur, zur äh, äh, besiegt ihn und wird äh, Sieger. So also hat den Call Your Shot gewonnen. Bully Ray darf sich also einen Titelshot aussuchen. Gegen welchen Champion er will und wann immer er will.
1: Ähm, ja. X-Division Champion Bully Ray. Nein. Ähm, das kam vollkommen aus dem nichts. <lacht> Erstmal das yeah. Comeback und dass er das Ding dann auch gewinnt. Also, das war vollkommen. Also, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit Bully Ray im, im, Vor, hmm. im äh, Vorher. Und was ich noch sagen wollte: die Reunion, die ich persönlich cool fand, war diese kleine ECW-Reunion zwischen ja. Rhino, zwischen Rhino, zwischen Tommy Dreamer und ähm, zwischen äh, Bully Ray. Hmm. Und dann diese Triple Fist und plötzlich kommt Johnny Swinger dazu. Und <lacht> und <das war lacht> auch, und,
0: und Tommy, der sagt, na, ja, okay, darfst ja mitmachen, weil Johnny Swinger war ja auch Original ja, ja.
1: ECW. Ne? Aber hey. dieser Gesichtsausdruck, ja. der sich da so angeschlichen hat, und das war einfach super.
0: Ja, und dann sein Johnny Swinger lachen. Ja. Und auch sehr schön war natürlich, als Bully Ray und Taylor Wilde einen auf Team 3D gemacht haben. Mhm. Und Taylor Wilde dann, äh, die waren, like, von der Ringecke in die Klöten von irgendjemandem ja. einsprägt. Durfte. Nee, ich hätte am Ende äh, echt gedacht, als dann Bully Ray und Steve Macklin äh, allein im Ring waren, da hätte ich dann gedacht, Steve Macklin macht das, weil der wäre für mich jetzt auch ein glaubwürdiger Sieger gewesen, der dann vielleicht äh, auch mal hätte ein World Title Match sich holen können. Ich meine, er hat das Barbwire Massacre gewonnen. Mhm. Na, also scheint ja irgendwie so aus dieser Konglomeratgeschichte Moose Macklin, Callahan, so der, der Sieger zu sein oder der mit dem meisten Momentum. Und da hätte ich mir, hätte ich mit gerechnet, dass er das Ding gewinnt und nicht der alte Part-Timer.
1: Ja, also. Hätte ähm, ich auch gedacht, weil es ja auch immer schon seit Wochen, Monaten heißt, dass die McLean eigentlich einen Push bekommen soll. Deswegen, wie gesagt, ich war komplett überrascht mit dem Match-Ausgang. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Das hat mich einfach wirklich komplett ähm, überrascht. Ähm, ja, da wird, da wird ihr, da sind einige
0: Tränen im Hause Macklin parazzo zu, ja. zu trocknen. Die eine ihren Titel verloren,
1: der andere seinen Titel Chance nicht geholt. Also das, der Ausgang von diesem Match hat mich genauso überrascht, muss ich sagen, wie ein Ausgang von einem anderen Match, wo ich eigentlich festgerechnet habe, dass da was anderes passiert, aber.
0: Ja, dann wollen wir mal gucken, welches Match das sein könnte, vielleicht das nächste auf der Karte. Zuvor sehen wir aber noch, wie Alicia Edwards äh, gemeinsam mit den beiden äh, gemeinsamen Kindern, äh, zwei Mädchen, äh, ihren Gatten Eddie Backstage aufsucht, der erstaunlicherweise ohne Ordner sich fertig macht. Der bekommt dann natürlich von seiner älteren Tochter nochmal gesagt, ey, Alter, äh, na, Alter hat sie natürlich nicht gesagt, aber ey, äh, wenn du hier die nicht ohne Titel nach Hause, wenn du hier ohne Titel nach Hause kommst, dann sind wir weg. Na, und Eddie dann auch, ey, ey, was ist denn hier los? Und dann gehen die drei weg, ähm, haben nachher äh, zum Main Event hin dann auch am Ring gestanden, ebenso wie die Frau und der Sohn von äh, Josh Alexander, die kennt man ja noch aus der Geschichte mit Moose, als Moose die beiden zu Hause besucht hat. Jetzt schon etwas her. Ähm, die waren also dann da. Äh, ja, also der gute Eddie hier gleich mal von seiner Tochter Ansage bekommen: ne? äh, Wenn du nicht gewinnst, dann brauchst du gar nicht erst nach Hause zu kommen.
1: Ja, das, äh, da wurde hier erstmal die Druckkulisse aufgebaut.
0: Eben, eben. Ja? Und, äh, also da würde ich auch sagen:
1: <lacht> <lacht> Mindestens.
0: <lacht> so, dann gibt es ähm, einen Rückblick auf die Geschichte zwischen Jordan Grace und Masha Slamovic. Ähm, und von äh, bei, äh, in den Weeklies ist dann seit unserem letzten Assignment das so passiert. Am 1.9. Mascha besiegt Diana und wird Nummer One Contender auf den Knockouts-Titel. Eine Woche später beginnt sie ihre Mind Games gegen Jordan. Während diese ein Interview bei Gia Miller gibt, entdeckt sie äh, ein Masha's Gonna Kill You Schriftzug an der Wand ihrer Umkleide. Johnny Swinger und Ziggy Dice mischen sich auch noch ein. Was dann darauf, äh, darin endet, dass eine Woche später Ziggy Dice äh, in Rekordzeit von äh, Jordan in einem Match besiegt wird. Ähm, am ist dann, äh, ah, nee, 22. 9. war dann das Match gegen äh, Ziggy Dice. Am ähm, und äh, jetzt wir mal kurz gucken ähm, wir erfahren dann äh, weil, weil der sich über das Mascha Problem lustig gemacht hat und Johnny der kann das ja also dem passiert ja nie was wie wir wissen und dann muss halt Siki äh, als äh, Sündenbock herhalten wir erfahren weiterhin dass Mascha in der Pick Your Poison Wahl als Gegnerin für Jordan bei Victory Road äh, wen sie da ausgewählt hat es wird äh, bekannt gegeben von äh, Father James Mitchell, ähm, dem Manager von äh, Jordans Gegnerin Max the Impaler. Die kennt man von äh, NWA. Das ist so ein Charakter, ja, die könnte aus dem äh, Max, äh, ja, wie heißt er hier? Mad Max Fury Road entsprungen sein. Na, ähm, ja, 23.09. bei Victory Road, wo das Match, dieses Pick-Your-Poison-Match von Jordan dann stattfindet. Ähm, sie besiegt Max, wenig überraschend, und gibt dann direkt danach den Sieger für Mascha für deren Pick-Your-Poison-Match bekannt, nämlich die gute Ellie catch die mir jetzt so im ersten Moment nichts gesagt hat. Bei der nächsten Weekly gewinnt dann Mascha ein Monsters-Ball-Match gegen Ellie catch weil man kann ja äh, bei Mascha nicht ein normales Match machen. Und einen Tag vor dem Pay-Per-View wird dann das große Contract Signing angesetzt. Es passiert, was passiert. Ähm, Mascha schweigt erstmal und sagt dann irgendwas auf Russisch. Und als äh, Jordan da fragt, ja, was heißt das? Sagt sie nur, Mascha's gonna kill you und begriebt Jordan unter dem Tisch. So. Und post dann mit dem Gürtel. Und dann wissen wir ja, wer, wer, mit, wer mit dem Gürtel post. Genauso wie bei großen Finals von Fußballturnieren, wer den Pokal vor dem Finale anfest mm -mm. Ja. Mm -mm -mm. Dann kommen wir zum Match. Ähm, also Knockouts World Championship, Jordan Grace gegen Masha Slamovic. Es gibt gleich voll auf die Omme. Ne, von beiden Seiten, wobei Jordan sich als etwas gewitzter
1: darstellt.
0: Ein raid crush von Masha auf den Apron, der sah übel aus. Na, es kommt dann schon Masha's Gonna Kill You Chance. Ähm, beide zeigen keine Gnade und gehen nach einer chop petel gleichzeitig zu Boden. Dann gibt es etliche Nearfalls auf beiden Seiten. Masha kann sich am Ende kaum noch regen. Es gibt This Is Awesome Chance. Und am Ende äh, gewinnt Jordan mit dem Grace Driver von der Ringecke das Match und bleibt Titelträgerin und Masha Slamovic hat ihr erstes Match bei Impact verloren. Hätte man doch nicht den Gürtel angefasst.
1: Tja, der ganze Aufbau und sie passt den Gürtel an. Also ich war wirklich, das ist das zweite Match, wo ich sehr überrascht war, weil ich habe jetzt gedacht über diese monatelangen Aufbau und sie zum, zum Herausforderin aufzubauen und dass sie das Ding jetzt auch eincatcht und jetzt Knockout Champion wird. Also war ich überrascht. Aber sehr, sehr geiles Match, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Also das auch, wie ich es so erwartet habe, auch so eine Spur härter. Und ja, vom Match her super gut. Auch, äh, überrascht mich bei dem Ausgang, weil man sie ja wirklich aufgebaut hat. Und ich hätte gedacht, jetzt macht man äh, gibt man ihr den Titel, aber ist okay. Jordan Grace ist weiterhin eine würdige Siegerin und würdige Champion, würde ich sagen.
0: Ja, das ist richtig. Aber Wir beliefen weiter in Joe Henry und Masha Slamovic. Ja, selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall. Also die Mascha, die wird ihr ihren Weg noch machen, ganz bestimmt. Ja, äh, war auch sehr nice. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass sie konsequent dann auch Championess wird. Ne? Ähm, weil jetzt müssen wir mal gucken. Hier hat man zumindest mal nicht den Fehler gemacht, dass äh, sie, sie war ja eher so auch so der, das Monster, das alles aus dem Weg räumt und äh, mhm. nur hat sie aber gegen die denkbar stärkste Gegnerin verloren. Dann wollen wir hoffen, dass das, äh, dass sie danach nicht in so ein Loch fällt so aller Ryback damals und dann mhm. nichts mehr äh, Entschuldigung geschissen bekommt. Na, und nur noch so 0815 äh, aufzieh. Brutalo wird. Naja. Mal gucken, was mit ihr passiert. Ja, äh, dann sehen wir eine kurze Aussicht auf die nächsten beiden größeren Events, nämlich den, das nächste Special Overdrive, ein Impact Plus Special, äh, alle Victory Road und den nächsten richtigen Pay Per View, nämlich Hard to Kill im Januar. Ähm, und dann äh, kommen beide, äh, weil es äh, steht jetzt der Main Event an und beide Kontrahenten des Main Events kommen nochmal abschließend zu Wort. Auch nichts Besonderes. Und äh, für, für Josh Alexander und Eddie Edwards ist seit der letzten Impact Asylum das äh, so abgegangen. Am 1.9. versucht Eddie, Josh während eines Interviews, äh, das dieser bei Gia Miller gibt, äh, auf die Seite von Arna No More zu ziehen. Eine Woche später äh, besiegt Eddie dann Heath und fordert nach dem Match Josh Alexander auf seine Entscheidung zu dem ihm genannten Angebot zu geben. Am Ende liegt der Champ ausgenockt am Boden, Eddie posiert mit dem Gürtel. Und wir haben eben gelernt, was dann passiert. <lacht> ja. eine, eine sehr gute Weisheit. Ja.
1: Naja. ja das ist, aber manche lernen es halt nie. Ne? Vielleicht, vielleicht sollte man deswegen auch mal bei Bayern München vor der Saison die Schmeisterschale in die Hand drücken. Mal gucken, was passiert. <lacht> Ja, das Problem ist, sie haben ja
0: nie die Echte.
1: Das sind ja, ja immer nur Replikas.
0: Die Echte, die geht ja dann wieder zum DFB.
1: Ja, ich finde, da kann der DFB sich auch ja. mal kurz einmal äh, äh, so zeigen und einmal kurz denen die Echte in die Hand drücken und sagen, hier, posiert schon mal. Ne, ja, ja, ihr gewinnt es ja eh.
0: Ne? Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Na, mal schauen. Äh, ja, dann ist also der Main Event, Impact World Championship, Josh Alexander verteidigt gegen Eddie Edwards. Wir sehen Alicia und die Mädels sind am Ring, auch die Familie, wie gesagt, von Alexander ist in der Arena, stehen sogar beide direkt nebeneinander. Ähm, beide Männer schenken sich zu äh, Beginn nichts, also ähnlich wie bei äh, Jordan und Masha, geht gleich richtig, äh, äh, richtig auf 100 los. Die Familien werden zwischendurch immer mal wieder gezeigt und je nachdem, wer dann so gerade in Front liegt, ist die eine oder andere Ehefrau dann besorgt oder äh, zuversichtlich. Ne? Ähm, wir sehen aber auch die beiden jüngeren, also die Kinder, äh, der Sohn von Josh und äh, die jüngere Tochter von Eddie haben jeweils Schallschutzkopfhörer auf, weil es dann wohl doch ein bisschen arg laut in der Halle war. Ne? Äh, ja, Mit zunehmender Matchdauer dominiert Eddie immer mehr. Josh kommt äh, aber zurück ins Match. Arna no More, wenig äh, überraschend, greift ins Match ein und kümmert sich um den Rev. Äh, dann wird aber Arna no More irgendwann von der Security wieder rausgescheucht. Josh Alexander matscht sich die Nase kaputt und bekommt übles Nasenbluten. Am Ende ist äh, eine, äh, am Ende einer irren Schlacht gewinnt Josh mit dem C4 Spike. Also verteidigt den Titel. Ähm, seine Frau freut sich da sichtlich drüber und Alicia sch schaut eusches, äh, äußerst sparsam. Nach dem Sieg macht sich Anna No More wieder über Josh her. Heath will helfen und wird aber schnell abgefertigt. Dann taucht auch noch Bully Ray mit seinem Cup auf. Ne? Wir erinnern uns ans Vorjahr, da hat ja auch äh, Moose direkt bei Bound for Glory seinen Khalya Shot äh, eingelöst und ist neuer Champion geworden. Und Anna no more äh, präsentiert äh, äh, Bully dann den zusammengeschlagenen äh, Josh Alexander und sagt, hier, wir haben ihn dir schon mal fachgerecht zusammengedengelt. Äh, hier, du brauchst, du ihn, brauchst du dir nur noch die Beute abzuholen. Sieht dann auch im für einen Moment so aus, als ob Bully überlegt, ob er das die Möglichkeit annehmen soll. Aber nein, dann turnt er doch auf die Seite von Josh und äh, gibt Kazala für Orna No More. Ja, und am Ende stehen dann Bulli und äh, Josh im Ring und äh, texten, äh, sprechen dann darüber, wie äh, das dann in Zukunft mit dem Titelmatch gegeneinander aussehen soll.
1: Und damit geht die Show zu Ende. Überragendes Match. Also wirklich. Ich hab, Bei diesem Match habe ich gedacht, alles was Seit der Übernahme von Scotty Amor so Impact auszeichnet war in diesem Match, also es war wirklich ein wirklich wirklich tolles Match. Es lohnt sich auf jeden Fall dieses Match anzugucken. Wer sich dieses Match noch nicht angeguckt, der muss das auf jeden Fall nachholen. großer Fan davon. Aber Josh Alexander liefert immer, Eddie Edwards sei auch sein Part dazu beigetragen. richtig gut. Ich finde bestes Match des Abends, also dass der Main Event auch wirklich den Namen Main Event verdient hat. In diesem Fall, ähm, ja, war war wirklich, also der Main Event war für mich so der Highlight des Abends. Ich denke und ich hoffe mal, dass jetzt die Zeit von Honor oh No More zu Ende gehen wird in den nächsten Wochen. Also ich habe so ein, okay. habe so ein Gefühl, dass das jetzt so der Höhepunkt war, dieses Match. Ich meine, Honor oh No More hat jetzt auch alles gemacht, was sie machen konnten. Die waren jetzt im World Title Match und ich denke mal, man wird jetzt auf Bully Ray gehen und die Sache mit Honor oh no More wird, denke ich jetzt in die Richtung laufen, dass man vielleicht sagt, okay, wir, nicht nur vielleicht, ich glaube wirklich daran, dass die Gruppierung wahrscheinlich ist, gesplittet wird und dann. Äh. Äh,
0: dass das vielleicht Eddie dann äh, jetzt zu Hause erstmal Süßholz raspeln muss, ja. um sich bei Alicia und den Mädels wieder <lacht> beliebt zu machen.
1: Ja, da muss ich also erstmal irgendwo ein Hotelzimmer suchen. Ja, ja. Ne? ja
0: das wäre so gut wenn, wenn, wenn man dann so sieht so in, in, in Promos so in nächster Zeit wie er dann so nach und nach jede Woche bei einem anderen ordner -No More mitglied an der ja. da steht und klingelt so Kopfkissen und Decke und dann, und dann ich habe verloren und Elisha hat mich rausgeschmissen kann ich bei dir übernachten und die Ordner-Normal-Mitglieder dann hier so sagen was mit Losern wollen wir nicht zu tun haben Tür zu ja. Das
1: wäre ein gutes Sitcom.
0: Ja, ja. So also etwas Ähnliches gab es schon mal bei AEW, als es noch BTE gab, äh, hier äh, äh, Being the Elite. Ja. Da, da hat mal, der als er noch äh, ein guter war, hat der gute Soros mal sein, äh, sein, sein Mojo verloren und war so in so einer Sinnkrise und ist dann losgezogen und hat seinen Schwanz gesucht. So wurde das zumindest ausgedrückt, also er als Dinosaurier. Und da ist er unter anderem auch zweimal bei Taya Bakery vor der Tür gestanden. <lacht> und so, oh, Na, und, äh, also, Ach, herrlich, herrlich. Das war, war auch gut. Nee, naja. Ja, also äh, Bound for Glory, äh, ich fand auch den, das erste und das letzte Match waren so die, die Highlights des ja. Events. Äh, das dazwischen konnte sich aber auch durchaus sehen lassen. Ne, ähm, ja, und dann wollen wir mal schauen, wie es jetzt weitergeht, insbesondere mit Arna no More. Was passiert zwischen Tascha und Kelly weiter? Wie geht's mit Mascha weiter? Ne, und äh, wie lange wird die, wird das Last Rodeo noch gehen? Also es sind viele spannende Fragen, mhm. die ihrer Antwort äh, erwarten oder erwarten. Ja, ne, ja. genau. Also. Ja,
1: ne, genau. Bitte. Ähm, ja, also stimme ich dir vollkommen zu. Erstes und letztes mit äh, die Highlights, so also zwischendrin war in Ordnung, ähm, war, ich sag mal so, eine 3 von 5 irgendwo so anzusiedeln vielleicht, so von der, ne, war, war, also ist bei, äh, bei Impact halt, die bringen halt immer gute Events, ne, aber es war jetzt halt, jetzt nicht so, wo ich gesagt hätte, ich bin voll ausgerastet bei diesem äh, Event, aber war halt in Ordnung, und ähm, ja, ähm, was mich wirklich gefreut hat, ist, dass die Cloud mal wieder ein bisschen größer war. Es waren ja mal ein paar mehr Zuschauer da als sonst. Hm. Und das hat dem Ganzen schon etwas Schönes verliehen. Und es hat mich wirklich gefreut für Impact auch mal wieder, dass da ein wenig mehr Leute sind. Weil äh, ich finde, das halt immer das, was mich am Impact ein bisschen stört und was ich halt ein bisschen schade finde, dass halt ähm, gerade wenn man sich nochmal so alte Sachen anguckt, wo die dann teilweise auch wirklich da 3000, 4000 Zuschauer hatten und jetzt halt immer nur ihre... 100 ne, oder 800. Ja, wenn es mal so viele sind. Ne? Genau, und ich finde da ist einfach diese, wie ich ja schon ganz oft gesagt habe, diese Liga hat einfach mehr verdient und großer Klaus ne,
0: Eben, eben. Ne? Also da ist das, was man geboten bekommt, äh, steht im kein Verhältnis mit dem, äh, was sie da an an Resonanzzuschauermäßig oder Richtig. an Einschaltquoten bekommt, wobei Einschaltquoten ist ja auch immer abhängig davon, wo man gezeigt wird, ne, welche Reichweite der Sender hat. Und da ist XAXM oder XM oder wie sie so heißen,
1: halt nicht der größte Sender. Richtig. Und ähm, wo wir da gerade bei sind, ich sag mal so, bei der letzten, bei der Gehome-Ausgabe hat man jetzt gerade mal 89.000 Zuschauer. Ist halt, und im Vergleich zur Woche vorher hat man dann äh, circa 11.000 Zuschauer noch verloren. Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut, das spielt ja auch mal andere Faktoren mit rein. Was läuft gerade noch so und was ist gerade noch so um, äh, zu sehen? Und äh, ja, aber ist halt, AXS ist halt äh, relativ klein im Vergleich, wenn man da zum Beispiel WWE-Sender oder AW-Sender sieht.
0: Naja, eben, weil äh, Turner ist halt. Ähm auch eines größeren Networks, US-Navy Network oder NBC ebenso, wo dann ja. Raw und SmackDown laufen. Ne? Aber ich sag mal, wie gesagt, Impact ist so im Moment der Crush. Das ist für mich so das Produkt, was ich im Moment am liebsten schaue, was so die, die Qualität der Storylines angeht, was die Matchqualität angeht, passt das für mich am, äh, im Moment ganz gut. Und ich hoffe für die Zukunft, dass sie dann vielleicht auch. Äh, zu hauertechnisch äh, und so ähm, die, die die Würdigung bekommen diese verdienen
1: ja absolut und man hat halt auch nicht im Moment dieses diesen Kindergarten wie man bei AEW leider im Moment hat hm. ähm, da wird halt auch alles wirkt ja sehr ruhig ich habe äh, dazu wo wir letzte Woche bei WXW waren auch noch äh, nicht länger mit Eric Young unterhalten kann ich übrigens auch sagen super super Typ Eric Young er hat, mhm. wirklich, er hat sich wirklich Zeit hat, genommen. Hat er,
0: hat er dir gleich einen gelben Hoodie angeboten?
1: <lacht> ich bin dir jetzt gleich erstmal Schläger angedroht? Ja, das braucht er nicht. Ich bin jetzt auch äh, eventuell bei, bei Design, aber ich kann es noch nicht verraten. <lacht> Alles klar. Das kann ich, jederzeit losgehen. Ich, ich werde mal gucken, wenn die nächste
0: Promo aus, äh, aus irgendwo im Nirgendwo kommt, ob ich einen <lacht> Hoodie-Träger nicht erkenne. <lacht> <lacht> ja. Obwohl, okay. nee, du könntest dich ja tarnen, du bräuchtest ja bloß seine äh, dortmund fenjacke anziehen, die ist ja auch ja, gelb-schwarz. Ja, ja, genau, genau, das wäre auch
1: <lacht> Und, ähm, ja, äh, 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 er hat dann auch noch mal, wir haben ja ein bisschen über die, über die Vergangenheit gesprochen und hat mir dann erzählt, wie er angefangen hat zu trainieren und mit Scotty Amor, den er auch schon seitdem kennt, und der hat, Scotty Amor hat damals auch eine eigene Promotion in Kanada gehabt und ähm, darüber ist er dann auch immer zu Impact gekommen, deswegen auch damals Team Kanada war, waren die auch schon zusammen.
0: Hm, und
1: ähm, er hat auch in höchsten Tönen von äh, Scott Scotty Amor gesprochen und er hat dann auch noch mal wirklich, das was halt schon ganz oft auch geschrieben wird dass diese, diese Stimmung dann bei denen im Lockerroom halt wirklich gut ist oder gut sein soll, er sagt, das ist wirklich kein Vergleich zu anderen Lieben äh, und dass es da auch wirklich nicht dieses, diese Egos, diese großen Egos gibt, sondern wirklich alle wollen an einen Strang ziehen alle haben Bock auf das Produkt und ich sag mal, das ist eine Leistung, wenn man das hinbekommt das scheint Scotty jamor schon jemand zu sein, der sowas gut zusammenhalten kann. Hm. Und ähm, ja, war hat sich wenig Zeit genommen. Also ich glaube, wir haben ihn 20 Minuten gequatscht. Ähm, äh, auch über als Rogen und Bischof damals übernommen hat, dass er dann sagte, ja, äh, ich weiß noch, wie meine Frau mich angerufen hat, ganz freudestrahlend oder ganz erfreut und sagte, ja, Rogen und Bischof übernehmen, das ist auch eure Chance. und er hat er gesagt. Und das ist der Untergang. Das ist der ja. Untergang. <lacht> ja, das und, War ja, ja beinahe auch äh, eine wahre Prognose. Ja. Und der arme Axel Tischer stand ein bisschen los daneben, weil er halt mit ihm da war. Also, weil die auch im Tag Team unterwegs waren, die beiden, als Sanity.
0: Hm. Und
1: äh, ja, ich habe Axel Tischer gar nicht so wahrgenommen, weil ich halt die ganze Zeit mit <lacht> ihm mit <Hirn lacht> da war. Und dann kam noch der gute David dazu und hat sich ein bisschen um Axel Tischer gekümmert, damit er nicht ganz so los daneben steht. <lacht> <lacht>
0: alles gut ja, nee, ich, ich schaue ja jetzt so nach und nach die ganzen alten Asylum Folgen, mhm. also den ersten drei Jahren und da bin ich jetzt kurz vor der Zeit, wo es dann irgendwann mit äh, Team Kanada losgeht oh. Na, das hat ja irgendwie so Ende 2003 ging das ja los, da sind zumindest die ersten Thumbnails in der Videovorschau zu sehen, wo die dann abgebildet sind, auch mit einem ganz jungen Eric Young dabei Na, und äh, jungen Robert Root ja, ja, genau das heißt, P.D. Williams und ah, ja. Das war schon eine geile Truppe damals Ja, Mensch, dann sind wir jetzt durch mit Bound for Glory und äh, äh, ja, unsere äh, Meinung zum Event haben wir jetzt auch kundgetan und jetzt wollen wir das auch wieder so handhaben, dass wir alle zwei Wochen wieder zwei Weeklies oder gegebenenfalls Specials besprechen und hoffen, dass das äh, dann nicht wieder so ein großes zeitliches Loch gibt Wärst du denn bin, das nächste Mal wieder
1: dabei? Ich bin äh, sollte nichts Unvorhersehbares passieren dabei. Ah, das freut mich doch zu hören. Ja, dann, dann, hm? sofern sofern ich gehört werden will, wenn natürlich jetzt jemand sagt, oh, <lacht> <lacht> ah, ich glaube schon. So <lacht> dann, dann dann arbeite ich noch an meiner Stimme. Ja, du kannst, du kannst ja drei
0: Worte gerade ausreden, dann geht das schon. Ja, immerhin. <lacht> nee, äh, ich danke dir auf jeden Fall. Ähm, Gerne. Ich wünsche den äh, Leuten dann eine erfolgreiche Woche. Äh, hört schön auch die Elite Hour. Da sind die äh, Kater und der Julian wieder am Start. Ja? Und Kater hat ihr jetzt ihr erstes eigenes Buch rausgebracht. Das habe ich mir auch schon gesichert. Ein Kurzgeschichtenband. Äh, äh, da könnt ihr sie ja mal fragen, wo man sich das bestellen kann. Ja, dann natürlich die, die ähm, äh, Weekly-Zusammenfassung von ähm, Andy und äh, Chris aus Wien. Da wird natürlich dann diese Woche der Schwerpunkt auf Extreme Rules liegen, das ja auch äh, das Wochenende stattfand. Ja, und dann schauen wir mal, ob vielleicht aus der, äh, der WI-Deutschland-Ecke dann auch irgendwas zu jetzt im UR Tech Team Festival kommt. Da muss man mal schauen, das ist ja auch immer, sind ja auch immer mehrere Leute, die da talken, dass man die dann alle äh, terminlich zusammenbekommt. Aber irgendwann wird da sicherlich auch was kommen. Ja, dann danke ich äh, euch und dir und überlasse natürlich dir äh, den, die Verabschiedung. Ciao,
1: ciao. Ja, Thorsten, vielen lieben Dank. Äh, es war mir wie immer eine Freude und ich wünsche unseren Zuhörern eine wunderschöne Woche. Und viel Spaß bei den anderen Formaten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.